0: Bonjour à tous et bienvenue sur le11aminois.fr pour la deuxième partie du talk de cette première semaine du mois de janvier. Toujours avec moi Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain. Bonjour à tous. On se retrouve ce lundi euh, tout simplement pour euh, débriefer la première partie de saison de la euh, on enregistre lundi, diffusion mardi, donc il ne devrait pas y avoir de grosses nouvelles en attendant. Le Mercato devrait rester à nouveau assez au ralenti du, du côté de l'AMI-SC. On en parlera bien entendu du, du Mercato, puisque on reviendra sur le Mercato estival de, de l'AMI-SC. Je, je crois que c'est un de tes points noirs de, de cette première partie de saison. Adrien, ça en fait, fait l'intégralité de cette émission. On Tout évoquera fait. également le Mercato d'hiver, puisqu'on se projettera sur la deuxième partie de saison. Mais avant ça... On va faire le, le bilan de ces 19 premiers matchs de, de la saison. Pour la c'est 27 points au compteur, une huitième place provisoire en attendant le match entre euh, Toulouse et Caen qui a lieu ce, ce lundi soir. Euh, Adrien, première question. Est-ce que ce n'est pas un bilan un petit peu inespéré quand on se rappelle où était Amiens au mois de septembre
1: Alors, si tu le prends comme ça, tout à fait, c'est inespéré. Après, En étant relégué, c'est un moindre mal. Mais quand on voit le début de saison bah, catastrophique, mais ils ont pas peur des mots, aussi bien en termes de résultats qu'en termes de jeu, avoir 27 points à la trêve et être huitième en étant plus près des playoffs que, de, que du barragiste de Ligue de nationale, bah c'est
0: ouais, inespéré pour moi. On se rappelle qu'Amiens avait débuté par un succès inaugural contre Nancy et derrière, ça a été la, la panne, le coup de la panne pour la Mielsi avec notamment la défaite au Havre 1-0 avec un but contre son compte de Nathan Monvango. Défaite à domicile contre le Paris FC 2-1 et ensuite deux matchs nuls contre Châteauroux, à Châteauroux et à domicile face à Pau. Après cinq matchs, deux matchs tenu... nuls qui tenaient bien leur nom. Nuls à tous les niveaux, c'est une série. Ah, oui. ah oui, oui. Et donc, après cinq matchs, Amiens n'avait qu'une seule victoire au compteur et était au bord de la zone rouge. Ces cinq matchs se rajoutent avant la première trêve de la saison, la défaite à Caen, 1-0, pour le premier match oui. de svald Choix à la tête de la Messier. Ce jour-là, en tant qu'entraîneur, Intérimaire avant d'être confirmé durant la trêve avant la, la réception de, de Grenoble à, à la mi-octobre à ce moment-là Adrien on se rappelle on enregistrait déjà chaque semaine un talk et on était là à se dire est-ce qu'on va pas jouer le maintien finalement Bah si 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 et puis la
1: conférence de presse de Bernard Chouanin est arrivée en disant que si si on va jouer le maintien et c'est là qu'on s'est dit bon bah c'est on est parti pour une saison galère et... une de plus ouais mais on espère que la finalité sera pas la même. Il va falloir relever la tête parce que en Ligue 2, si on relève pas la tête très vite, quand on est déjà relégué, ben on finit vite comme un potentiel Evian, par exemple, ou plus récemment Bastia aussi. Ça peut
0: très très vite mal finir et puis ben, ils ont su relever la tête heureusement. Ils ont sur la tête, effectivement, puisque sur les 13 matchs qui ont suivi jusqu'à cette victoire à Niort vendredi soir 2-0, Amiens a tout simplement pris 22 points, euh, une des, des meilleures équipes sur cette, sur cette période-là, et a fait un, un vrai bond euh, de la 17e place après sa défaite à Caen jusqu'à la 8e provisoire euh, en attendant le, le dernier match de, de cette phase allée. Un vrai bond en avant, des résultats positifs, euh, et finalement, Adrien. Euh, on a le sentiment qu'il qu y a un vrai sursaut qu'il s'est passé quelque chose depuis le début du, du mois de décembre alors on disait dans un premier temps qu'on des adversaires à la portée d'Amiens on attendait des résultats mais Amiens semble en mesure de, de confirmer ce, ce bel élan sur ce début euh, 2021 Oui mais après c'est aussi encore et
1: toujours qu'on des adversaires de, de même niveau et pour moi qui seront toujours concurrents en maintien peu importe le début de de New York, je les vois encore comme un concurrent en maintien aussi donc c'est ils ont confirmé mais Toujours dans cette optique de... On joue contre des adversaires qui, qui ont sensiblement le même objectif, c'est-à-dire viser d'abord le maintien et après peut-être on verra. Mais en même temps, en Ligue 2, sur les 20 équipes de Ligue 2, j'ai envie de dire que tout le monde joue le maintien et tout le monde joue la montée en même temps.
0: Je sais pas si... si C'est un peu ce qu'on qu a dit déjà cet été. Il y a, il y a 15 clubs qui peuvent à la fois être des candidats à la montée, des candidats au maintien... Et en fonction de comment on tourne leur saison. Et après, on sait que les 4-5 derniers, on les avait ciblés hein. Chambly, pour Rodez, euh, Châteauroux. Euh, C'est peut-être Nancy qui est un peu surprenant dans, dans ce wagon-là. Bah, oui et non, parce
1: qu'ils sont un peu dans la lignée de leur saison dernière, quand même.
0: Mais mm -hmm. par rapport au pédigré du club, euh, mais effectivement, sinon, les autres, on les, avait, on les avait facilement ciblés. On avait dit attention à des outsiders, des, des sérieux outsiders comme Grenoble, et Grenoble qui confirme clairement également. Euh, sur cette première partie de saison mais, mais revenons un petit peu à, à, à la l'Amiensé comment tu, tu expliques ce, ce sursaut depuis un mois et demi c'est uniquement parce que le calendrier est beaucoup plus favorable qu'au mois de novembre qu'Amiens arrive à enquiller les, les points et qu'Amiens est invaincu depuis cette match
1: ben, ils arrivent à enquiller parce qu'ils arrivent à prendre ses points contre des concurrents directs en fait bon, les deux sont liés je pense parce que plutôt dans la saison Amiens a su prendre des points contre Grenoble et Sochaux mais on n'avait pas senti ce même déclic. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Si, je vois ce que tu veux dire. Euh, on a l'impression qu'un qu groupe est né, pour reprendre un petit peu l'expression de nos oeufs, en tout cas que ça clique, qu'il qu s'est passé ça. quelque chose.
1: C'est ça. Là, j je sais pas. Dunkerque et Rodex la même semaine, prendre six points, alors que ben, Amiens était au bord du gouffre, hein, On sait. Je me rappelle du talk enregistré avant Dunkerque, qu'on s'est dit, attention, peut-être que samedi soir, Amiens sera relayé. Amiens. Ouais. Et puis bah ils ont pris six points et je pense que dans la douleur à chaque fois c'est ça mais comme tu l'as dit hier c'est dans la douleur que parfois les groupes naissent oui et je pense que c'est un mix des deux le fait d'avoir pris des points contre des concurrents directs qui permet de prendre d'autres points contre d'autres concurrents directs
0: et en fait c'est un, un cercle assez vertueux comme ça qui qui a permis à Amiens de s'en sortir et qui permet à Amiens d'être remonté en première partie de tableau avec seulement 3 défaites sur les 13 derniers matchs pour, pour la Missy. On l'a dit, surtout cette série de 7 matchs sans revers depuis la défaite à 3, le leader du, du championnat, 2-1, fin novembre. Un match où Amiens nous avait inquiété. Derrière, il y a eu donc la victoire au forceps contre Dunkerque, 15-0, avec deux visages, une première mi-temps plutôt. Convaincante et une deuxième où Amiens est passé complètement à côté de son sujet. Et un match à Rodez qui, pour moi, est un petit peu le, le tournant de cette première partie de saison, Adrien, puisqu'à la mi-temps, Amiens était mené 1-0 à Rodez. Amiens était, était en difficulté, il, il faut le dire, était derrière Rodez à la mi-temps de ce match. Euh, Amiens égalise sur un coup du sort, un penalty, alors que le match semblait pleinement lui échapper. À un partout, Gürtner fait un arrêt et dans la foulée, dans l'action qui suit, Mendoza double la mise. Amiens s'impose 2-1 contre Rodez. Qui aujourd'hui, Rodez, est tout simplement barragiste, avec 16 points au compteur, soit 11 points de moins que, que l'Amiensé. Le, le delta est vraiment énorme sur le dernier mois et demi de compétition. Et pour moi, la, la série s'est vraiment enclenchée. Quelque chose C'est vraiment passé sur cette semaine-là, je suis d'accord avec toi, Dunkerque-Rodez, et surtout ce, ce succès euh, dans un match où Amiens peut-être euh, pris en fin de pouls de la Ligue 2.
1: Peut-être. Tu as peut-être raison là-dessus, je ne saurais pas dire à 100%, mais il ouais, y, y a quelque chose qui s'est passé sur cette semaine-là et sur ce match-là en particulier parce que bah, je pense que les joueurs ne sont pas idiots, ils ont des familles qui leur communiquent les choses et ils ont dû, on a dû leur apprendre qu'il bah, y a un moment du match où les résultats étaient complètement défavorables à Amiens aussi. Chambly menait également. C'est ça. Et à l'arrivée, bah, Chambly s'est incliné et Amiens a, a renversé Rodez et au lieu de se retrouver à je sais plus un point d'écart avec les deux équipes, bah, Amiens a fait le trou. Et en une semaine, Amiens, ce qui est passé de « est-ce qu'on va pas être relégable à la prochaine journée » à « on peut respirer, on peut se permettre d'avoir un ou deux jokers en poche sur les prochaines sorties ». Et Parce
0: ça, Mentalement, ça fait une différence considérable. Parce qu'on rappelle que dans la foulée de ce déplacement à Rodez, Amiens recevait Chambly mm -hmm. et aurait pu recevoir Chambly en étant derrière l'autre club Picard. Et là, ce n'était pas la même limonade non plus pour pour Amiens. Finalement, Amiens, a battu Rodès, tu l'as dit, a su préserver le, le point du nul contre Chambier dans, dans les ultimes secondes. Puisqu'Adrien, il y a également un fil conducteur sur ce dernier mois et demi de compétition et sur cette bête série d'Amiens qui lui a permis de, de regarder de nouveau vers le haut. C'est qu'Amiens, à plusieurs reprises, a été arraché des points dans les dernières minutes. Et ça, ça nous rappelle le, des choses qu'on a appréciées par le passé avec Amiens. sans faire la comparaison tout de suite avec les braqueurs, bien entendu, mais ça prouve qu'il y a une force de caractère dans cette équipe qu'aujourd'hui elle ne lâche pas c'est qu'elle est capable de d'aller glaner des précieux points, d'aller renverser des situations dans les dernières minutes. J'ai en tête comme ça Chambly, bien entendu, Valenciennes ou encore Guingamp ouais, en de
1: décembre, en fait.
0: Ouais. Mais
1: ouais, on en a déjà parlé dans la première partie. C'est Non seulement ça montre une force de caractère qui est impressionnante, mais surtout, c'est pas anodin, en fait. C'est jamais dû au hasard quand une équipe est capable de renverser autant de matchs en, fin de... en fin de partie. C'est c'est qu'il y a quelque chose qui, mentalement, est là. Et c'est quelque chose qui a fait défaut à Amiens en Ligue 1 sur la dernière saison.
0: Parce que là où
1: Amiens prend des points à l'idée en fin de match, Amiens les perdait en Ligue 1, souvent.
0: On se rappelle qu'Amiens était l'équipe la plus souvent retournée, avec Monaco l'an dernier, qui, qui perdait le plus de points après avoir mené au score. On se rappelle qu'Amiens était également l'équipe qui prenait le plus de buts dans les fins de mi-temps. Première, deuxième, c'est un petit peu reparti pareil. Et là, en début de saison, on se rappelle qu'Amiens avait perdu des, des points en fin de première mi-temps, prenait des buts. Euh, là, la, la tendance est clairement inversée. C'est ça, Adrien Pour l'instant, oui. Pour l'instant.
1: Ouais, pas... Non, mais on ne va pas parler trop vite. On va plus. Pour l'instant, c'est le cas. Mais il va... faut savoir raison garder. Il reste encore la moitié du championnat. Et ça peut basculer
0: dans un... très vite dans l'autre sens aussi. J'ai évoqué euh, Rodez comme tournant de cette première partie de saison. Pour moi, euh, toi, tu es à peu près dans, dans le même timing de match, je crois. C'est peut-être un tout petit peu avant pour toi qu'il y a eu le, le tournant qui a permis à Amiens de basculer d'une série neutre, voire négative, à cette série positive. Je crois que c'est Dunkerque pour toi, le, le match un petit peu tournant pivot.
1: C'est ça, c'est Dunkerque parce qu'Amiens, à ce moment-là, sort d'une série noire. N'ayons pas peur des mots, c'est trois défaites et un nul. Certes le calendrier était pas simple, mais au-delà des résultats, le contenu était très inquiétant. Parce que à, contre Toulouse, Amiens a pas existé. Contre Clairement, c'était ça allait. Contre 3, Amiens a existé, a fait jeu égal pendant quoi 13 minutes jusqu'à jusqu l'ouverture du score. C'est ça. Contre Auxerre, bon, on va éviter de parler d'Auxerre. Parce que son Gertner, euh, à la mi-temps, peut y avoir 4-0. Euh, jamais on croit une possibilité de prendre un point en fin de match donc ouais on est là et on se dit là il y a deux solutions Amiens va entamer un mois de décembre contre des concurrents directs ils ne vont jouer que ça il faut prendre des points il n'y a pas y a pas de solution Alors contre Dunkerque c'était pas beaucoup mieux en termes de qualité de jeu que contre les quatre autres adversaires que je viens de citer mais ils ont gagné le match n'était pas beau mais ils l'ont gagné ils ont fait ce qu'il fallait et... Donc là, je pense que ça, pour moi, c'est le tournant parce que on se dit, tiens, Amiens démarre son championnat par trois points. Et non, et sachant que là, c'est ces fameux matchs à six points, comme on aime les appeler. C'est <rire> prenant ces trois points, ils, ils, ont, ils, ils font l'écart avec un concurrent, un concurrent direct. Ils ont fait ça pendant tout le mois de décembre pratiquement. Et ça, c'est quelque chose d'important.
0: Et c'est ce qui amène euh, aux choix à avoir un bilan. Euh plutôt positif de cette première phase euh, de, de la saison 2020-2021, de ce retour en Ligue 2 pour, pour la SC, d'autant que, comme nous, lui sait pertinemment d'où revient la On écoute faire le bilan après la, la belle victoire de la SC à New York vendredi soir.
1: Je sais qu'on est à 7 matchs en, sans défaite, ça je l'ai bien en tête. Je sais qu'on a 27 points, ça aussi ouais. je l'ai bien en tête. Euh, voilà, mais, pff, faut, On avance avec, avec tout ça, mais, mais euh, on sait qu'il faut surtout être en quête de, de progression et en quête de ouais maintenir cette, euh, cet état d'esprit. J'espère que le mois de janvier ne va pas, va pas euh, casser tout ça. Parce que moi, quand j'ai pris l'équipe, quand j'ai signé mon contrat, le président, on avait 5 points en 6 matchs, et euh, il m'a dit il faut sauver, euh, faut sauver le, la saison, et il faut aller chercher le maintien. Et moi, j'ai que ça en tête, parce que c'est ce qu'il m'a dit. Et, et une fois que ce sera acté, on verra les choses, mais euh, quand tu as 5 points en 6 matchs, et que tu bascules à 27 à, à mi-saison, c'est quand même... Euh, il y a eu du travail, même si j'ai des regrets sur quelques matchs. Mais globalement, on fait rien dans la facilité, il faut aller chercher les choses. Donc c'est pour ça que si on,
0: on, on lâche un petit peu, on sera, on sera en danger. Donc il ne faut, il faut rien lâcher. C'est un bon résumé de la situation, Adrien
1: Bah Oui, parce que je lui j ai mieux que de votre chaud pour se rappeler comment était Amiens quand il a pris officiellement les ce Parce qu'il était déjà là avant. Oui, il sait, il sait où Amiens était quand il est arrivé. Enfin, quand, pas quand il est arrivé, quand
0: il a été officiellement nommé numéro 1. Quand il a pris les commandes de l'équipe, après avoir été l'adjoint de, de Luka Elsner sur les, les cinq premiers matchs de, de la saison, on le rappelait tout à l'heure avec une seule victoire au compteur, deux nuls et deux défaites avant le, le limogeage de, de l'entraîneur Slovène le, le 28 septembre dernier. On en parlera tout à l'heure également parce que c'est l'une des dates marquantes de cette première partie de saison. Euh, avant de se projeter sur la suite, avant d'évoquer ce, ce mois de janvier, notamment que Osvaldo n'espère pas euh, destructeur pour la MiSÉ, en tout cas euh, couper Amiens dans, dans sa bonne dynamique, puisque la deuxième partie de saison va démarrer dès samedi. Pas de coupure pour la MiSÉ, la trêve a eu lieu avant la fin de, de cette euh, euh, phase allée. Euh, Adrien, je te propose de, de poursuivre avec notre évaluation de cette première partie de saison. Si je te dis quel joueur pour toi euh, symbolise parfaitement cette phase allée de C en Ligue 2 Quel est le premier joueur qui te vient à l'idée tout de suite Iron Gomis. Pour quelle raison Parce qu'il est un peu à
1: l'image d'Amiens. On ne sait pas trop qu'en faire, comment le situer. Et puis, titulaire indiscutable. Et pas par défaut. Titulaire indiscutable parce qu'il a sorti des vraies bonnes prestations et c'est le symbole d'une jeunesse qui commence à, à être dominatrice à Amiens ces dernières semaines. Parce que ça a été le leader avec Nathan Monzango dans ce domaine, en termes de jeunesse qui prend le pouvoir. Et je pense que ça a libéré certains autres jeunes en se disant, tiens, on peut, maintenant, à Amiens, on peut être un jeune et avoir du temps de jeu en professionnel. C'était, on dire que c'est un miracle, mais. Il a montré la voie.
0: Pas arrivé. Ça faisait combien de temps que c'était pas arrivé de voir deux ou trois jeunes du centre de formation être des titulaires réguliers? J'en ai strictement aucun souvenir. Euh, je ah, sais que dans les dernière... années 90, Samir mettait souvent en avant sa, sa formation. Ouais. Et ces dernières années, c'était des coups par-ci, par-là. On se rappelle mm -hmm. du temps de qui avait été récupéré après sa post-formation par Christophe ouais, et alors qu'il galérait. C'est vrai, mais c'était de la post-formation déjà. Voilà, Jordan Lefort, c'était de la post-formation. Walid Elajam, c'était de la post-formation. Et C'est des joueurs qui ont mis du temps à éclore et qui ont, si je peux dire ça, gagné leur place au, au fur et à mesure et, et en étant pratiquement... Plus âgé qu'Aaron Gomis aujourd'hui, c'est même pas pratiquement, c'est une certitude. Ils ont attendu 23-24 ans avant de devenir des, des titulaires et à un niveau inférieur la plupart du temps en national, que ce soit pour euh, Walid El Ajam et Jordan Lefort, même si Jordan Lefort a vraiment explosé lors de l'année en Ligue 2.
1: Ouais, je pense que c'est. C'est un symbole, en fait, de, de tout ce qui a pu se passer euh, pour Amiens ces dernières saisons.
0: Je suis assez d'accord et... avec
1: toi. Ouais, j'ai pas, j'ai pas d'autre chose à dire, c'est, moi, Aaron Gomes, il a ouvert la voie, bah, entre guillemets, à Nathan Monsango, même si, il, Nathan Monsango était, plus, lui, plus là par défaut, à la, la titularisation de Youssef Asogba, à la présence plus régulière de Valentin Gendré, ce genre de choses, c'est, c'est parce qu'on a vu un jeune performant, alors qu'il a pas toujours été mis dans de bonnes conditions, je me rappelle du début de saison où il était mini-dié droit. Ouais. Bon, c'était pas, c'était pas, et pas lui faire un, un cadeau de le mettre là.
0: Non, ce n'est pas forcément là qu'il est le plus à l'aise, même s'il aime bien prendre ce côté droit, mais, mais en partant de l'axe la plupart du temps. Mmh. C'est ce qu'il a très bien fait euh, sur cette première partie de saison. Et, et là où je suis d'accord avec toi, mais en plus, c'est que durant l'intersaison, on se rappelle que très vite, du côté de Bernard Jona, on a dit qu'on voulait reconstruire autour d'un paquet de joueurs. Il y avait Gertner, il y avait Blain, il y avait Godos, quand on y repense aujourd'hui, on peut rigoler. Euh, et il y avait également Aaron Gomis. Il a dit que l'objectif, c'était de reconstruire le milieu de terrain autour de Blanc et Gomis. À ce moment-là, on pouvait peut-être en douter. Uh, Gomis qui sortait d'une seule saison nationale avec Dunkerque. Mais Amiens était au bout de l'idée avec Aaron Gomis, qui est devenu uh, le pendant d'Alexis Blanc au milieu de terrain. Et qui, je ne veux pas me fâcher avec Alexis Blanc en disant ça, a à mon goût fait une meilleure première partie de saison que, que le capitaine de l'Amiès en étant plus régulier. Et il s'est imposé comme un titulaire en Ligue 2 aujourd'hui, sans qu'il y ait de contestation possible. Ah oui, clairement, il a montré qu'il a le niveau Ligue 2. Il n'est pas ouais. là par défaut. Est il un... est là
1: parce que ses performances sont bonnes.
0: Et regarde, il y a d'autres postes auxquels on pense recruter aujourd'hui. On cherche un attaquant, on cherche un latéral gauche. On ne cherche pas de milieu. On défense central, mais à aucun moment donné, on s'est dit il ah, faut un milieu de terrain pour jouer à côté d'Alexis hein. Parce que dans l'esprit de tous, le complément d'Alexis Blanc au milieu de terrain, c'est Aaron Gomis. Et ça, oui. c'est déjà beaucoup. Et on a l'impression que. C'est un vieux risque en fait, parce que quand on parle des jeunes, souvent on l'oublie. C'est vrai, c'est vrai. On parle souvent de euh, Bianchini, Monzango, Gendré, euh, Tokpa, euh, Asogba, mais ça n'a si ici. Mais c'est vrai que le nom d'Iron Gomis vient moins naturellement sur la table, tout simplement, parce qu'il s'est imposé aujourd'hui on espère que ce sera la même chose pour d'autres jeunes sur la deuxième partie euh, de saison. Euh, de mon côté, je ne vais pas faire dans l'original, mais euh, pour moi, le, le joueur clé de cette première partie de saison, c'est Régis Gertner, tout simplement parce qu'il a maintenu le navire à flot quand celui-ci tanguait assez fortement, quand il était proche de, de couler. Tu as parlé du match à Auxerre. Et il y a une multitude de matchs où Régis Gertner a, a tenu euh, la baraque quasiment tout seul. On aurait pu citer également Nicolas Sopoku, qui était. Euh, une belle promesse de la deuxième partie de saison, trop courte la saison dernière, qui, qui a réussi à, à confirmer et qui est revenu à Amiens C'était déjà une très bonne pioche de le faire revenir. Il a confirmé que c'était un taulier. Je euh, le dis à chaque fois, mais je ne comprends toujours pas comment il peut être encore à Amiens. C'est vrai que c'est un bel accomplissement. Critique souvent John Williams pour son tout mais là, euh, faire euh, revenir Nicolas Sopoku, euh, c'était une excellente idée. Et avoir réussi à le faire, c'est un excellent accomplissement. Donc félicitations à la cellule de recrutement, aux dirigeants de l'AMIASC pour avoir rapatrié euh, l'international ghanéen durant l'été. On aurait pu citer également Steven Mendoza, qui pour moi est finalement un peu le, le baromètre d'Amiens euh, jusqu'à ce match contre Niort, puisqu'Amiens n'avait jamais gagné quand Steven Mendoza était absent ou Cérou Guirassi, puisqu'on se rappelle lors de la première journée contre Nancy Girassi était là. Euh, mais quand il y avait voilà, un petit peu le taulier de la Ligue 1 qui était présent sur le plan offensif, bien gagnait. Sans lui, c'était compliqué. On se rappelle de ces matchs en décembre contre Chambly ou contre Ajaccio. On se disait ah, il manque Mendoza, il y a peut-être une Mendoza dépendance. On en parlait euh, dans la première partie du talk, encore Adrien. Et là, contre, on a peut-être tourné la page. Euh, Mendoza, euh, qui peut partir durant ce, ce mercato d'hiver en plus. Mais voilà, on, on s'est peut-être. Euh, euh, coupé on a peut-être coupé le cordon avec le, le Colombien mais sur la première partie de saison il a représenté pour moi l'inconstance durant très longtemps Damien la frustration qu'Amiens euh, suscitait euh, de par son début de saison raté et il a été un acteur majeur de, de la renaissance entre guillemets Damien euh, courant novembre décembre où il a un peu pris les clés du camion euh, en étant le leader et le moteur offensif mais malgré tout pour moi c'était Régis Gertner donc qui est le joueur phare, l'homme clé de cette première partie de saison, puisqu'il est aussi le lien avec le passé qu'on a tant aimé du côté d'Amiens. Et il est le joueur qui avait des sollicitations, qui a dit non, je reste à Amiens. Et en plus de ça, je marque mon territoire, je, je fais un geste fort dès le début de, de l'intersaison en prolongeant mon contrat, en démontrant voilà, que je crois au projet amiennois et que je veux poursuivre ma carrière avec Amiens et pourquoi pas revenir en Ligue 1 avec Amiens et non pas partir pour euh, conserver la Ligue 1. Et rien que ça, je trouve mmh. que ça mérite le respect. Et derrière, sur le terrain, malgré une préparation tronquée avec une blessure, il est encore à la hauteur. Donc bravo, monsieur Görtner. Et surtout que, contrairement à d'autres qui ont mis la pression pour partir alors qu'ils n'avaient pas d'offre, il en a eu. Tout à fait. En tout cas, il y a eu des approches, des intérêts Angers, on l'avait dit très vite, qui lui a finalement préféré Bernardoni. Et Dijon, qui a pensé à recruter Görtner lorsque Gomis, Alfred Gomis est parti pour Rennes. C'était vraiment l'un des noms qui était apprécié par Grégory Coupé. Il a peut-être aussi profité à ce moment-là de, de dissensions entre, entre Coupé et Jobard sur l'identité du gardien, qui a amené Dijon à recruter euh, à Alagbe, le gardien de Niort, qui ne joue plus désormais depuis que Jobard est parti, tandis que Grégory Coupé a, a poussé à réussir à faire venir euh, Raciopi, le troisième gardien de Lyon, qui est désormais le titulaire à Dijon. Peut-être que si les étoiles étaient alignées autrement, que si Gurtner n'avait pas prolongé, s'il n'avait pas la mentalité que Gurtner a. Peut-être que Gürtner sera Dijon aujourd'hui avec Konaté, mais grâce à cette mentalité exemplaire, Gürtner est toujours le, le gardien du Temple à aujourd'hui.
1: Parce que, en fait, y a... on parle souvent des joueurs de club en disant qu'ils n'existent plus, mais quel plaisir d'avoir un Régis Gürtner qui est typiquement ce genre de joueur de club qu'on aime. Ouais. Parce que, c'est pas le genre de joueur de club qui reste parce qu'il sait qu'il n'aura jamais mieux. C'est que, c'est un joueur de club qui reste parce, bah parce qu'il est attaché, en fait. Il a vécu des choses à Amiens. Il sait que quand bah, il allait se retrouver au chômage à cause de l'affaire Luznac, bah, Amiens était là. Mmh. Il, en est ça, il est conscient de tout ce qu'il a vécu à Amiens.
0: Et mine de rien, bah, ce pas, pas un flambeur non plus. Il aime bien son petit calme, Régis Gürtner. Il aime bien cette petite vie amiennoise. Euh, il y a ouais. un cadre de vie. Il a des amis ici. Euh, Julien IH, notamment, son ancien coéquipier. Sa femme et ses enfants se sentent bien ici. Il y a, il y a également tout, tout l'aspect personnel qui Exactement. de compte et qui montre également les valeurs de cet homme qui n'est qui pas parti pour la Ligue 1 ou pour un billet supplémentaire.
1: C'est ça. Il prend tout en compte dans, sa, dans ses choix. Et... Ouais, bravo. Il n'y a pas, pas d'autre mot. Bravo, monsieur Lutner, parce que... parce que ça doit être un exemple pour tous les
0: néo-footballeurs professionnels. On continue l'évaluation, Adrien, on a évoqué le joueur pour nous qui symbolise cette première partie de saison. Si tu devais garder qu'un seul match de cette première partie de saison, le match référence ou le match qui t'a le plus marqué Valenciennes. Pour quelle raison Parce que ben,
1: c'était quoi C'était la 16e journée, je crois Il me semble. Il a fallu attendre la 16e journée pour voir Amiens faire un match plein de la première à la dernière seconde. C'est la 16e journée, je confirme. Il a fallu attendre la 16e journée pour voir le relégué de Ligue 1 faire un match plein. Je ne sais pas si, si. si les gens prennent conscience, mais c'est quelque chose d'incroyable quand même. Amiens est actuellement en 8e de Ligue 1 en étant reléguable en n'ayant que deux matchs pleins dans ses jambes. Parce que je, crois, je rajoute celui de Nior joué vendredi. C'est incroyable. Puis ce jour-là, ben, je pense que c'est le jour où je me suis dit, tiens. Amiens peut basculer dans la bonne partie du tableau parce que Amiens domine. Je me dis, tiens, Amiens va payer ses occasions ratées. Et puis il y a le Penalty, qui est généreux. Le carton rouge qui est scandaleux. Et puis bah, finalement, le Penalty passe à côté. Et puis, tiens, est-ce que la chance d'Amiens pas tourner Est-ce que toute la malchance a cumulé depuis plusieurs saisons Même si j'aime pas trop dire ça, mais... Et là, d'un seul coup, on se dit, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer, puis bah, il y a quelque chose qui s'est passé en fin de match. Et et je pense que... une... pour... Ouais, c'est ça. Pour tous ces éléments-là, je pense que c'est. Moi, c'est le match le plus marquant du début de saison.
0: Bah, moi, je vais retenir Sochaux, euh, parce que c'est la première victoire à l'extérieur de cette première euh, partie de saison. Et Amiens, on a quatre. Amiens a davantage gagné loin de ses bases qu'à domicile. Quatre victoires à l'extérieur. Et la première, c'est à Sochaux. C'est euh, la deuxième victoire de, de l'air chaud après le, le succès contre Grenoble. C'est ça. ça, et c'est contre Sochaux, qui était invaincu vaincu à ce moment-là, qui était sur le podium à long terme de, de cette journée en mm -hmm. question. Euh, c'est contre un adversaire où on promettait un petit peu le pire à Amiens, et, et ce jour-là, on, on a commencé à voir les prémices euh, de, de la belle série du, du mois de décembre, euh, c'est-à-dire Amiens qui, a, qui, pour la première fois de la saison, on disait, avait réussi sa meilleure mi-temps à l'époque. La première mm -hmm. mi-temps d'Amiens, même s'il n'y avait pas eu de but, euh, on s'était dit, tiens, Enfin, il se passe quelque chose. Mendoza et les penalty. un penalty. C'est euh... ça ce que je suis en train de me dire. Et pourtant, on a eu peur quand
1: sur un cadeau de l'arbitre, ouais. Amiens, un penalty qui n'existe pas en fait parce qu'il n'y a aucune faute.
0: Et on se dit, tiens, le pénalty, puis Et puis, il le rate. Et... Je sais pas. J'ai eu peur à ce moment-là. Bah, C'est le match qu'on a pu tourner en 0-0. C'est pour ça que je le retiens. C'est que finalement, Amiens le gagne 2-0 dans le temps additionnel avec un autre penalty euh, transformé mm -hmm. par Amadouci. C'est un but de check-timité sur la première passe décisive de la saison d'Arnaud Loussamba aussi, qui était entré en cours de jeu. On, on découvrait Arnaud Lusamba avant qu'il devienne un titulaire indiscutable. Et là aussi, on s'était dit, tiens, chez Loussamba, il y a quelque chose, c'est peut-être le fil conducteur. Et la première fois où il avait allumé une mèche, c'était à Sochaux. Et Steven Mendoza, j'en parlais un petit peu comme le joueur symbole de la première partie de saison d'Amien tout à l'heure. Euh, il était sorti dépité, mais dépité parce qu'il n'avait pas marqué. Et au moment où si se transforme le penalty, au moment où Timité marque, je vois un Mendoza se lever du banc, exulter, fêter ça avec ses coéquipiers. C'était loin de l'image de ce qu'on pouvait avoir également de, de Steven Mendoza. Et ce jour-là, je me suis dit, moi, de mon côté, tiens, Amiens peut faire de belles choses cette année, il peut y avoir quelque chose. Amiens, derrière, était retombé dans ses travers avec deux défaites contre Toulouse et Auxerre mais je pense qu'on avait posé ce jour-là les, les prémices de ce qu'on fait aujourd'hui et euh, finalement, il aura fallu du temps pour construire, pour avoir sur la durée un match complet, tu as cité Valenciennes, et pour s'installer dans une série positive. Mais après la victoire contre Grenoble à l'arraché, Amiens, on était bien sorti également avec deux buts dans le temps additionnel, mais il y avait un tout petit peu plus de maîtrise sur une mi-temps et c'est là qu'on avait vu le, le potentiel en résumé de, de cette équipe d'Amiens.
1: Ouais, et puis bah, la force mentale déjà. Parce mmh. qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se seraient relevées d'un penalty raté chez un adversaire dont tu as dressé le portrait, qui était quand même troisième et vaincu à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes de,
0: de bas de tableau qui se seraient relevées de ça pour aller chercher le, la victoire en fin de match. On est d'accord. Et Erbien avait su le faire ce, ce jour-là avec beaucoup de force mentale, beaucoup d'abnégation et, on l'a dit, de la qualité sur, sur 45 minutes avant que le match baisse en, en intensité, tout comme les, comme les projecteurs lumière. de Bonal, <rire> au retour des, des vestiaires. Euh, sur courant alternatif, essaie ce jour-là euh, comme les projecteurs de Bonal. Et heureusement euh, que l'arbitre a décidé de continuer le match quand même. Tout à fait. C'est vrai qu'à un moment donné, on se demandait si le match n'allait pas être interrompu, euh, mais il s'était terminé avec une luminosité euh, assez suspecte, mais qui n'avait pas empêché Amadou 6 de, de voir le cadre et de, de mettre son ballon au fond des filets sur le pénalty obtenu. Par Mickaël Alphonse, je crois déjà ce jour-là le pénalty, et Mickaël Alphonse, qui est également l'un des joueurs clés de, de cette bonne série, avait commencé ce jour-là à, à montrer qu'il est un bon latéral de Ligue 2. Ça me rajoute un argument, merci Adrien. Euh, voilà pourquoi le match de Sochaux est un petit peu un match fondateur de, de cette première partie de saison pour moi au niveau de, de la MSC, même si je comprends pleinement ton choix de Valenciennes, et c'est plus drôle qu'on n'ait pas pris le même. Euh, on termine l'évaluation Adrien avec euh, le top et le flop de cette première partie de saison l'élément positif euh, et l'événement négatif qu'on retient de, de ces six premiers mois euh, quasiment de, de compétition pour, euh, pour la MSC on va débuter par le positif ça fera plaisir à Bernard Joannin euh, quel est ton top l'aspect défensif
1: parce que euh, malgré tout ce qui s'est passé malgré la pluie de buts encaissés pendant une période quand même parce que le mois de novembre, Amiens, qui s'est débute à tous les matchs, ça a recommencé un petit peu début décembre, agressé Amiens qui est quand même la deuxième meilleure défense de Ligue 2. Et ça, c'est... Enfin, je pense que s'il y a quelque chose sur lequel je n'aurais pas parié en début de saison, c'est qu'Amiens soit une des meilleures défenses de Ligue 2. Parce qu'Amiens était une des pires défenses de Ligue 1. Il ne savait... J'ai peut-être un peu être dur j'avais l'impression qu'Amène ne savait plus défendre l'année dernière en fait ouais. et puis ben, certes Régis Gertner a beaucoup aidé évidemment comme tout bon gardien mais devant lui il y a eu comme ben, le roc Nicolas Sopoku Molaoui qui a une bonne surprise Nathan Monzango quand il était là qui est très bonne surprise aussi fin... les latéraux j'ai un poil plus de mal parce que dans l'aspect défensif je ne les ai pas trouvés si bons que ça mais il y avait Juan Otero qui, défensivement, venait compenser sur un côté. J'ai même vu Steven Mendoza défendre par moment. Et ouais, c'est pour moi le point très positif du premier, du premier de la première partie de saison, c'est que Amiens a retrouvé comment défendre parce qu'en Ligue 2, il n'y aura pas
0: de mystère. Si Amiens veut être en haut, Amiens devra être une des meilleures défenses. C'est certain, surtout que l'attaque est encore un petit peu au ralenti, même si Amiens marque quasiment à tous les matchs désormais, hormis Ajaccio, arrive même à marquer deux buts désormais. C'était le cas à New c'était le cas à Guingamp. Euh, donc, ça se met en route également au niveau de l'animation offensive. Ça, ça promet de belles choses pour la phase retour. On l'espère, on en parlera dans, dans quelques instants. Avant ça, mon top de mon côté, c'est le licenciement de, de Luke Elsner ou plus précisément le, le choix... Euh, D'Ozval-Tancho, on peut clairement dire euh, trois mois et demi après, la greffe Tancho a pris du côté de, de la Mia SC. Euh, non pas qu'on pouvait avoir des doutes, mais on pouvait se demander euh, ce que ça allait donner de changer d'entraîneur euh, si tôt dans la saison. Qui plus est pour mettre l'entraîneur adjoint, qui est arrivé en qualité d'adjoint, même si on nous avait précisé qu'il y avait les diplômes pour être numéro un. Dès ce moment-là, on avait compris qu'il y avait peut-être un petit doute sur l'évolution de Luca Elsner à l'Amiens SC. Et Amiens, qui s'était refusé l'an dernier à licencier le, le coach euh, slovène dans la crise au mois de janvier-février, qui avait demandé du temps, ne pensant pas que la saison allait se terminer aussi vite, euh, ne pouvait pas se désavouer durant l'intersaison en limogeant euh, Luca Elsner, l'a donc conservé durant la préparation, l'a donc conservé sur les cinq premières journées. Et à un moment donné, un moment donné le, le principe de réalité a, a rattrapé euh, Bernard Jonin, qui a décidé de se séparer de, de l'ancien entraîneur de, de l'Union Saint-Gilloise, pour nommer Osoré en entraîneur type Ligue 2, j'ai envie de dire, Adrien. Autant Mais si oui. Lucas Elsner ne connaissait pas le championnat, euh, paraissait parfois même en, en rupture avec celui-ci, euh, quand on voyait Luke Elsner arriver à Châteauroux, c'est là que c'était assez cocasse durant le, la, la trêve hivernale de, de l'entente, Cité parmi les, les potentiels entraîneurs de Châteauroux, on se disait on n'est pas sûr qu'il y ait quelque chose qui colle même dans son identité de jeu, dans ce qu'il veut mettre en place par rapport à ce qui fonctionne en, en Ligue 2, même si on voit que Jean-Marc Furlan fait de très belles choses à hausser avec une, une une approche offensive du, du jeu, mais en tout ouais, cas. Mais voilà, il sort déjà d'un échec et retourner dans un bourbier comme ça. C'est ça. Je j'y croyais pas trop. Moi, je n'y croyais pas trop non plus, on l'avait dit, sans faire de procès d'intention euh, envers Luc Elsner. On espère qu'il réussira ailleurs dans, dans le futur. Mais en ouais, tout mais cas, en début euh... de saison, pas en milieu de saison, dans un bourbier ou ah. le plus proche de la relégation, que de faire quelque chose de bien. Et en tout cas, le choix Oswald Tonchaud à la MSCA, à partir du, du 28 septembre 2020 nous, nous semblait assez cohérent malgré tout. C'est un entraîneur qui, on l'a dit, connaît bien le championnat. Un entraîneur qui, qui pouvait reprendre en main le, le groupe. On disait souvent qu manquait, euh, que Luke manquait peut-être de poids, d'autorité sur son groupe. Sur cet aspect-là, nul doute qu'Oswald Tonchaud a davantage d'emprise sur son groupe. Et on l'a vu. Euh, l'équipe, on disait souvent que l'équipe ressemblait à son entraîneur avec Luke Elstner, qu'elle manquait de caractère, qu'elle coulait par moments, un petit peu à l'image d'un Luke Alciner en larmes sur le banc. Et ben avec Oswald Tancho, on a une équipe beaucoup plus bagarreuse, une équipe qui ne lâche rien jusqu'au bout, un petit peu à l'image de, de son entraîneur. Il a réussi à donner une identité à l'AS aujourd'hui, et c'est ce qui fait la différence, je trouve, Adrien. C'est pour ça que le choix de nommer Oswald Tancho et le fait que la greffe Tancho est pris c'est mon top de cette première partie de saison. Et ça se comprend, parce que, mine de rien, en Ligue 2, enfin, je trouve qu'on ne s'en sort pas non plus, il n'y en a
1: pas d'identité. Je sais, enfin, quand je regarde le classement actuellement, 3, on regarde 3, on comprend tout de suite l'identité de jeu. On regarde Toulouse, on comprend ce qui se passe. On regarde Grenoble, on regarde Clermont, on regarde Auxerre,
0: on sait ce qui se passe. Les cinq et... premiers matchs damien Elsner, on n'avait aucune idée du plan de jeu. On était un guingambis, en fait. On savait pas trop. Il y avait des, des joueurs, des noms sur le terrain, mais ça ne formait pas de collectif. Et si Parce qu'il n'y avait, qu avait pas d'identité de, de fait, jeu, en fait. Et voilà. Et si on voulait expliquer ce qu'on voulait faire, bah, bon courage
1: Là, c'est. Alors l'identité ne me plaît pas forcément, je ne vais pas mentir, je ne suis pas un, un fan du d'abord on défend et après, on essaye d'aller marquer si on, va...
0: si on a une possibilité. Ah, Ozal Tancho va dire que tu es réducteur euh, en disant ça euh, concernant sa, sa philosophie de jeu. On va dire qu'en tout cas, il faut être bien équilibré, pour pouvoir bien attaquer, surtout bien défendre. Voilà. Je... Oui. Déforme. Oui, donc on est d'accord qu'avant de penser à marquer, il préfère ne pas prendre de but. C'est peut-être pour ça qu'au lieu de jouer avec une défense à 4 et deux latéraux très portés vers l'avant, Adam Lewis et Mikel Alphonse, comme en début de saison, Oswald a rajouté un troisième défenseur central, Gendré ou Monzango, et ainsi donné un petit peu plus de liberté à Alphonse tout en maintenant un équilibre.
1: <rire> Après, ce n'est pas une critique personnelle envers Oswald c'est Il voilà, n'y a pas de bon ou de mauvais football. Il y a
0: des footballs qui plaisent plus à certaines personnes qu'à d'autres. Et surtout, que... à la tête en effectif, j'ai l'impression. C'est ça. Oui, sur... voilà. Il s'est adapté à son effectif et il en tire le maximum aujourd'hui. En tout cas, euh, il arrive à en tirer, peut-être pas le maximum encore, mais il arrive à le bonifier, à le porter vers l'eau et à le faire progresser. C'est ça le terme. Ça.
1: Et puis, comme je dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais football. Je pense qu'il y a des, des gens qui regardent cette année et là et qui prennent du plaisir. Et bah, je suis content pour eux. Moi, ce n'est pas le genre de football qui me fait rêver, mais force
0: de constater bah, que Oswald Toncho fait quelque chose avec. On est d'accord, espérons que ça, ça dure et que Osal peut-être franchisse également le, le mur du son, en tout cas le, le mur de la Ligue 2. On rappelle qu'il a buté plusieurs fois contre le, le mur avec euh, Le Havre, en terminant souvent euh, aux portes de la montée en Ligue 1. Pourquoi pas le faire avec Mia SC Lui, euh, qui était souvent euh, sondé, souvent euh, approché par la SC ces dernières saisons, on s'en rappelle, hein, Adrien, on en avait parlé dès le départ de de Christophe Pellissier, il faisait partie des, des candidats à la succession, on l'avait révélé sur le finalement le mariage qu'on attendait entre l'ami et aux Altenchaux s'est fait euh, un peu plus d'un an, euh, plus tard, et celui-ci jusqu'ici est, est plutôt convaincant en résumé. Mais il faut se rappeler qu'il n'aurait pas été tout seul à venir euh, pour succéder à Christophe Pellissier. un certain Pascal D. Voilà, donc finalement je préfère que ce soit arrivé maintenant. Finalement, tu préfères qu'on soit descendu en Ligue 2 et qu'il soit tout seul
1: <rire> Non, non, mais je préfère qu'il ouais, soit numéro 1 tout seul plutôt que numéro 1
0: avec Pascal Dupont. De ouais, toute façon, je... les deux sont en Ligue 2 aujourd'hui. Tout à fait. Je... Ça aurait pu être assez cocasse les conférences de presse avec Pascal oh, Dupont. C'est une certitude. <rire> non, je ne sais pas si cocasse c'est le terrain. Bon, je... Pour l'avoir expérimenté une fois cette saison lors du match entre Caen et Amiens, on connaît parfaitement le personnage et, et on sait que... Voilà, ça bah, bah même deux fois, parce qu'il ne hein, faut pas oublier le match amical aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On était resté effectivement, euh, on était les seuls le journalistes ouais. à présents lors de ce match amical, donc on, veut, on avait été, on, voilà, on était resté un petit peu <rire> sur le cul euh, par rapport aux <rire> oui, oui, oui. différentes sorties de, de Pascal Duprat ce jour-là, mais de notre côté, on a Ozo chaud qui jusqu'ici fait de, de très belles choses avec Amiens, pourvu que ça dure. Euh, 10 minutes de positif sur le 11 Aménois ne peut pas durer comme ça, Adrien. Il va falloir qu'on dise du négatif sur cette première partie de saison. Bien entendu, on sait, on cherche toujours le négatif, on cherche toujours la, la petite bête. Euh, quel est donc le flop de cette première partie de saison pour toi Le mercato d'été. Qu'est-ce qui te chagrine Tout.
1: Le fait que le club n'est pas n'avait qu'un plan en tête. C'est celui de l'administration va nous laisser en ligne. Hein. Derrière, bah, le recrutement, ça a été fait un peu la va-vite en se disant bah ah ouais, mais du coup tous ceux qu'on avait ciblés qui étaient d'accord pour venir en ligne, hein, bah, ils vont pas venir en fait. Comment on va faire Il bah, faut, récup... faut aller prendre machin, machin. Et je sais pas, il y a plein de choses qui m'ont paru très louche. Euh... Adam Lewis, faut se rappeler que c'est pas le premier choix. Il est arrivé parce qu'au bout d'un
0: moment. Donc Kelsner et Oswald Tanchou ont quand même dit ils nous font latéral gauche quand même, non <rire> Ce serait bien qu'on en ait C'est vrai qu'on se rappelle que durant la préparation il n'y avait plus de défense ce qui fait que c'est tous les Mais jeunes c qui ont joué. La défense c'était un carnage. Combien de joueurs ont été mis à laisser en défense ouais, ouais. Mamutovic, euh, euh, Calvin Miller, euh, euh, Christopher Lannert. Oui, c'est une de Il y en est trois là. Il m'en manque peut-être encore. Ah, euh, Dembo Gassama. Voilà, Bocas... 4... Oui, le premier match contre Boulogne. Tout à fait.
1: Enfin,
0: La défense, c'était un carnage. À l'approche du premier match contre Nancy, on se dit, avec qui on va jouer à gauche Avec qui on va jouer à droite Avec qui on va jouer dans l'axe
1: hein. enfin, a... Certes, le on a sa part de responsabilité dans les mauvais résultats, parce que tout entraîneur a sa part de, re... de responsabilité, mais il n'a pas été aidé non plus. Hein. Tout à fait. Et puis... Bon, ça, c'est plus un choix de l'année dernière que de cette année, mais il a fallu débourser 4 millions pour faire un Colo cet été. Ah bon? <rire> non, enfin, mais, mine de rien, c'est... d'un ça... hein. Oui, on revoit lui, mais... Enfin, 4 millions, quand même, pour un club qui descend en Ligue 2. C'est pas un cadeau, c'est une certitude. Enfin, puis... Les, pr... enfin, les joueurs qui ont été pris sont... Enfin... Stéphane Odé, je... Le joueur est intéressant, mais j'ai pas l'impression que ce soit le, le, joueur de groupe qui va aider au chaud. On peut en douter, effectivement. J'ai, je sais pas si on... non, bah non, Rafael euh, Raphaël Bandera, lui, il a signé au mois de mars, donc ça compte pas de cet été. Et puis, bah, les départs, je, il y a des choses, il y a des choses que j'ai pas compris
0: le contexte dans lequel ils ont été faits, peut-être aussi on dit euh, qu'on ne veut pas vendre ses euh, tout de suite pour avoir 20 millions, finalement il part pour 15, on bloque Thomas Moncondu, Finalement, on ouais, l'offre euh, avancée dès le mois de juillet. Mais tu vois, ses Rougirassi et Thomas Monconduit, on s'attendait à ce qu'ils partent, C'était pas une surprise. Ouais, mais pourquoi on a retardé leur départ C'est peut-être pour ça qu'on a pris du retard dans, dans le recrutement, parce qu'on a retardait le pour en tirer plus, finalement on n'en a pas tiré plus ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense qu'ils attendaient parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient être repris en ligne. Jusqu'au 24 août Ouais, jusqu'au 24
1: août, parce que Serou Gueras, savait très bien que à ce moment-là, c'était mort. Mais pour Thomas Moncondu je suis persuadé que c'est ça qui a retardé l'échéance. Et puis, moi, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est que on était censé reconstruire autour d'un certain meneur de jeu. Saman Godos. Ouais. Mais il est parti. Ouais. Bon, certes, c'est qu'un prêt, mais il est parti. C'est peut-être pas plus mal, non <rire> Je ne dis pas le contraire, mais c'est juste la, la différence entre les, les paroles, les actes. En fait, tout ce qui a été fait... La vague se... de recrutement. Ouais, c'est ça me gêne parce que... Bah, je vais veux, je veux dire un terme qui n'est pas agréable, mais on a pris des supporters pour des cons. Mmh.
0: Et ça, c'est pas normal quand on vend une revanche à prendre. C'est vrai. Et on se rappelle que, durant toute la préparation, on avait, avant chaque match amical, Luca Elsner au téléphone, et que lui-même paraissait un peu désespéré par la situation. Et euh, tu l'as également vu, toi, lors des, des zones mixtes durant la, la, la préparation, après les, les rencontres. Bon, plus les matchs passaient, plus le ton montait un petit peu, et, et on sentait ah bah, que c'était le euh, mercato euh, estival. Chaque euh, bah, plus sur le mercato, il, il s'énervait un peu plus. Ouais. Et Osa, ton show lui-même, une fois nommé, euh, rappeler que l'effectif a été construit tardivement à cause du mercato et récemment encore. Et qu'il n'est pas équilibré, euh, surtout l'effectif. Tout à fait. Et récemment encore, mardi, euh, avant le déplacement, le, lundi euh, avant le déplacement à, à Guingamp, nous disait J'espère que ce mois de janvier va être bien mené par rapport à ce qu'on a vécu euh, l'été dernier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Sans interpréter ses propos, puisque c'est ce qu'on nous avait reproché euh, après les premières sorties médiatiques de Zoltan Chaud. Oui c'est subtil
1: il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce Mercato d'été voilà. puis le fait que pour certains
0: ça a été fait à la va-vite aussi et on le voit aujourd'hui tout le monde ne donne pas satisfaction malgré tout on l'a dit tout à l'heure retour d'Opoku recrutement d'Arnaud Loussamba hors période de Mercato en, en, en tant que, que joueur libre, mais ça super inspiration euh, même si c'est tardivement tout n'a pas été parfait il y a eu du bon et malgré tout, il y a encore une fois des erreurs. On pense notamment à Adam Lewis sur le, le côté gauche. On, on attend de voir ce que va donner le oui, Manuel Le Emmanuel Lemoté, Moi, j'y arrive pas encore. Hein. Et puis des bah, blessés. Lui non plus, ouais. il n'y arrive
1: pas. Il est tout le temps baissé. Adam Lewis c'est pas. Hein Après, dans ce mercato de janvier, il oh, y a Edin qui revient, mais bon. <rire> il est blessé. Ouais. Comme Et on puis... l'a vu. Et puis on a fait une découverte aussi récemment dans les entraînements sur sur certains sites, c'est qu'un. Un certain
0: Nigerio-anglais. Comme sortir oui, à l'attaquant, là. Ouais. Un certain Joshua Adeyileka. Qui est carrément dans l'effectif du club sur le site officiel du club. Hein. Mm -hmm. On n'a jamais entendu parler, donc euh, bon.
1: <rire> Et, apparemment, c'est un transfert à la Fonseca, arrivé au mois de janvier euh, en oui, Suillette. Hein.
0: Voilà. Qui est-ce On ne sait pas. Le verra-t-on un jour, peut-être. Mais il est là. On posera peut-être la question aux Alton Chauds, s'il le connaît. Certains euh,
1: certain, Joshua, Adélie, Leka, ça vous parle
0: Est-ce qu'il s'entraîne avec vous En tout cas, il a sa photo avec le maillot de la mienne, et c'est... Ah ouais, comme euh, c'était qui Que lui fait ça euh, Boris Popovic. Boris Popovic. Ouais, effectivement. Encore un dossier bien géré, bien mené. <rire> <rire> Rien que le nom, déjà, ça santé. Sentait... Mmh. <rire> Euh, bah dans la lignée, Adrien, un petit peu, pour moi, le, le flop euh, de cette première partie de saison, c'est l'environnement instable durant toute la première partie de saison et encore actuellement, malgré la, la bonne série. On l'a dit, euh, la gestion de Luca Elsner et Oswald Tanchot on comprenait tous en sous-main qu'Oswald Tanchaud était la solution si ça ne fonctionnait pas avec Luca Elsner, mais on nous disait le contraire. On nous a créé un faux suspense une fois que Luca Elsner a été limogé en disant qu'Oswald Tanchaud n'était qu'intérimaire et qu'on cherchait un numéro un. On a un peu le sentiment qu'on a été. Euh, sonder des numéros 1 qui ne viendraient jamais à Amiens pour finalement dire bah, « on a, Aux Altenchaux, ça se passe bien, on le conserve euh, ». Par la suite, euh, on a compris que la relation entre Aux Show et John Williams était bonne, mais que malgré tout, John Williams, au quotidien, ne s'impliquait plus à Amiens et qu'il fallait mettre un coordinateur entre les deux. Donc, on a nommé Yann Comboire, coordinateur sportif. Qui est un directeur sportif qui ne porte pas son nom aujourd'hui, euh, qui gère par exemple euh, l'avenir des joueurs. Euh, il, il va recevoir, il a reçu lundi Jason Papo pour évoquer son, son avenir. Il en sera de même pour Check Timité, les deux joueurs qui peuvent partir. Euh, et aujourd'hui, on a également la gestion du cas Stéphane Ode qui est rentré tardivement du Nigeria. Ozil Tancho nous l'a dit, nous l'a fait comprendre, qui n'a pas été convoqué pour les deux matchs. Le flou persiste sur sa situation parce que le groupe n'est jamais donné par le club. Donc, on ne sait jamais pourquoi les joueurs sont absents si on ne va pas tirer les verres du nez d'Ozil Tancho en conférence de presse. Et le cas Steven Mendoza, officiellement blessé, officieusement ménagé dans l'optique d'un potentiel transfert cet hiver, euh, et on sait que c'est Steven Mendoza qui choisira sa destination, parce que s'il ne veut pas aller dans un club, il n'ira pas, comme il le fait depuis uh, un an et demi, qu'il qu est en instance de départ du côté d'Amiens. Mais officiellement, on nous dit que non, aucun joueur n'est mis de côté aujourd'hui, que, uh, que Tancho peut convoquer tous les joueurs qu'il veut. Euh, contrairement à l'été dernier, on se rappelle que des joueurs étaient dans le loft, qu'ils n'avaient pas joué parce qu'ils devaient partir, fallait déménager. Cette fois-ci, ouais, ce n'est pas le cas, mais Steven Mendoza ne joue pas. Bref, oh, officiellement, euh... il est blessé aussi, c'est pour ça qu'il ne veut pas jouer. C'est ça, mais euh, avec le même type de blessure, il joue au mois de décembre. Oui, ouais. c'est une blessure, les fameuses blessures diplomatiques, tu sais bien. C'est une blessure qui arrange un peu tout le monde, effectivement. Un petit peu pain physique qui n'empêche pas Steven Mendoza de faire du vélo et même de, de courir, le cas échéant. Mais voilà, c'est à nouveau ce, cet environnement qui est un peu flou, ce contexte qui fait qu'on a le sentiment qu'à tout moment, on peut de nouveau dévisser ou en tout cas que, que l'équilibre est précaire. Mais on sait pertinemment, c'est comme ça dans beaucoup de clubs de foot aujourd'hui. Et la MINC n'échappe malheureusement pas à la règle. Ce ne serait pas la SC s'il n'y avait pas un flou oh qui on dit merde, mercato, qu'est-ce que ça va être
1: C'est et ça. Et c'est la marque de fabrique maintenant.
0: Tout à fait. Et heureusement qu'il n'y a pas trois mercato dans la saison. Ou que le mercato, oh, à l'histoire de, de l'NBA, ne dure pas durant une bonne partie de la saison, qu'il n'y a pas de trade deadline au ou de etc. Quand tu vois comment ça se passe cette année, est-ce que c'est pas un peu le cas quand même on n'en est pas loin, effectivement. Euh, Adrien, avant de se projeter sur la deuxième partie de saison, euh, d'évoquer rapidement ce que MIAC peut potentiellement espérer, je te, je te propose d'écouter Valentin Gendret, qui s'est présenté en, en conférence de presse vendredi à ça, ça dit beaucoup de choses, je trouve, euh, la manière dont s'exprime Valentin Gendret. Il ne veut pas parler de, de montée mais il nous fait comprendre que le maintien est plus tout à fait l'objectif de, de la mise, si on l écoute le jeune défenseur.
1: Fort, je sais pas, je sais pas. Moi je comme moi je pense c'est la confiance. Non, je dirais pas fort, je dirais pas fort, on est on on est, on est présent. On est une équipe solide, une équipe solide et c'est ça qui fait notre force en fait. Avec la série que la série euh, qu'on est en train de faire, c'est sûr que on gagne en confiance. Le fait qu'on soit passé euh, <coughs> euh, au-dessus de la 10e place je pense que aussi ça, ça nous fait gagner en confiance. Avant le match, euh, on voit que Niort ils sont à, à un point de nous, plus à un point de nous. C'est sûr qu'on veut gagner pour les dépasser. Faire attention. L'objectif euh, c'était le maintien. Enfin c'est le maintien, pardon.
0: L'objectif c'était le maintien. La première question à laquelle répondait Valentin Jondret, c'est est-ce que vous vous sentez fort aujourd'hui avec cette série de sept matchs qui sont défaite Ensuite, on a été un petit peu plus loin dans, dans l'analyse, mais l'objectif c'était le maintien. Enfin c'est le maintien. Est-ce que c'est pas un petit lapsus qui en dit long sur euh, l'état d'esprit de du vestiaire miénois aujourd'hui sur l'ambition. Et, c'est ça. Est-ce que, est-ce que ça fait pas plaisir d'entendre ça?
1: Parce que moi, oui, ça me fait plaisir, en fait. Bah, ça un fait petit plaisir d'entendre de... De... un ami SC ambitieux. Je sais pas, c'est, moi, ça, moi, ça me plaît. Parce que, parce que, de toute façon, Amé ne pourra pas aller en haut s'il si n'est pas ambitieux c'est impossible de se cacher jusqu'à la fin du mois. Oh oui, non, on joue le maintien, on joue le maintien.
0: Non, s'ils veulent jouer la montée, il faut qu'ils l'affirment. Et... Ah, ah, ra Rappelle-toi, Adrien, que lors de la saison de la montée en Ligue 1, bon, Amiens était promu, ça peut se comprendre. Mais jusqu'au mois de mars, Amiens joue officiellement la, le maintien. Hein. Oui, mais comme tu l'as dit, le contexte était différent aussi. Oui.
1: Je pense que quand tu es un relégable, tu ne fais pas pareil que quand tu es... Un promu. Surtout qu'à l'époque, on était... Enfin, je pense, moi, je l'étais. et Je pense que beaucoup en étaient persuadés qu'Amiens ne tiendrait pas.
0: C'est vrai qu'on pouvait le craindre. Hein. <rire> Surtout quand il y a eu, au mois de mars, cette défaite à 3, ce, ce 4-0 retentissant, Camien semblait un petit peu coincé. On s'est dit, bon, bah, c'est déjà une belle saison. On va faire 5, 6, 7. En euh, étant
1: est... promu, c'est pas mal quand même
0: on pose les jalons peut-être euh, pour la saison prochaine pour euh, jouer ouais, autre chose, ambitionner autre chose et finalement, il y a eu cette fin de saison euh, homérique que tout le monde connaît.
1: Quel mot utiliser pour... Incroyable dans le sens où... Mais non, pas dans le sens incroyable, fantastique, dans le sens incroyable dans le sens où littéral du terme où personne n'y aurait cru. Tout à fait. Et plus que la réussite
0: d'Amiens, il y a aussi eu aussi l'écroulement des équipes devant aussi. Enfin, c'était reste. Tout était réuni. Du coup Adrien, euh, Amiens est huitième là on, on le dit en attendant le, le dernier match de cette phase allée qui oppose euh, Duprat à Garande, ça nous promet un grand match, euh, même si euh, j'abuse, Toulouse fait vraiment du, du beau football cette année, une des équipes qui produit le, le plus de buts ouais. dans, dans ces matchs. prise ouais, Garande. je suis surpris. Quand même, mais... <rire> non, mais... non, là, souvent, on l'a souvent catalogué, euh, mais il, il a quand même fait de belles choses à quand hein, les saisons où quand se maintenait en Ligue 1, c'était avec lui. Hein, donc... ouais, alors ouais, que on s'est c'était avec c'était Avec... ah Roland <rire> <Non, c 'était rire> Courbis. C'était Roland Courbis. C'était pas et L'attelage euh, de l'enfer, euh, certains disent du côté de la Normandie. En tout cas, ça n'a pas permis à Caen de, de se sauver. Mais euh, revenons sur, euh, sur Amiens, qui pour le moment est devant Caen au, au classement. Est-ce que est, est ces sept matchs sans défaite euh, posent les, les jalons, les bases d'une deuxième partie de saison passionnante pour l'Amiensir En d'autres termes, en résumé, est-ce que Amiens peut rêver d'ambitionner la montée sur cette deuxième partie de saison Faudrait,
1: voilà, ah, pourquoi pas Parce qu'après après tout, on est qu'à la mi-saison et comme tu l'as évoqué l'année dernière, tout est possible en fait. Tout et est y a possible tout sur Rosser qui est cinquième. Et oui, tout est possible et puis dans une saison un peu bizarre, euh,
0: un barrage euh, contre Lorient euh, qui est au fond de... <rire> Oh là là, ça serait l'histoire de dingue ça. Mais non, mais enfin, tout est possible en fait. Et... il
1: faut voir est-ce que Amiens enfin, est-ce que les joueurs en veulent surtout de la montée parce que ils sont les... les propres maîtres de leur destin mm -hmm. oh, c'est beau <rire> <rire> désolé je, je m'enflamme tout seul des fois <rire>
0: eh, Adrien euh, je ne sais pas si tu te rappelles quand on avait fait l'un des premiers talks avec Morgan cet été on avait analysé le calendrier de la MSC sur la phase allée et on avait ciblé ce mois de novembre comme un peu le mois euh, révélateur un peu de l'Amiensé, euh, ouais. le mois difficile pour Amiens. Amiens est passé au travers, mais malgré tout, Amiens aujourd'hui peut encore croire en quelque chose, malgré ce mois de novembre compliqué. Si tu regardes le calendrier là, de la phase retour, bon, c'est bah, le, même, le, même. le même en inversé. Hein. C'est le même, mais, il y a juste Nancy qui est la dernière journée au lieu de la première. C'est ça. Quand on regarde le calendrier, on se dit là, il y a la confirmation attendue de ce bon mois de décembre sur le mois de janvier avec le Havre, Dunkerque, le Paris FC qui est plutôt en chute libre, Châteauroux. Et j'ajoute même Pau à ça début février. C'est des matchs où Amiens doit prendre des gros points si Amiens ne veut pas que sa saison se termine en mars-avril, on est d'accord. Clairement.
1: Maintenant, il va y avoir quelque chose, c'est comment on se le temps chaud à gérer la Coupe de France. Mmh. Parce que là, il y a un match 19. Imaginons Amiens élimine Dunkerque et reçoit Metz. Metz, ça va venir s'intercaler dans l'enchaînement. Le, Châteauroux, Pau, Grenoble, ça fera cinq matchs entre le 30 janvier et le 13 février. On, on, on peut pas faire une croix sur la Coupe de France, sérieusement. <rire> en enfin, fond, moi je te dis, comme je t'avais dit euh, en privé, à moins qu'il la joue avec la U19 et qu'il passe en, en faisant jouer les gamins, dans ce cas là, allons-y, il n'y a pas de
0: souci. Mais si c'est pour jouer avec l'effectif complet, bradon ce match à Dunkerque. Si c'est pour battre Dunkerque en Coupe de France et pas trois jours plus tard au Paris FC parce qu'on est claqué, bon, et puis se rajouter un match entre Caen et Grenoble il ouais. n'y a
1: aucun intérêt
0: bref je reprends le fil de mon calendrier ah ouais. après Pau le 2 février quand même quand. il y a quand donc là on rentre dans une nouvelle série qui, qui nous ramène à la série du, du mois de novembre réception
1: non, non pas je, je pense que pour moi la vraie série qui rappelle au mois de novembre ça démarre
0: à Grenoble pas il y a plusieurs visions des choses en tout cas il y a des candidats à la montée là Caen, réception de Caen, déplacement à Grenoble, réception de Sochaux, qui est devant Amiens, je crois, aujourd'hui, au classement. C'est ça. peut-être un point
1: de, ah, un point de
0: euh, Je regarde ça rapidement. Sochaux, 28 points septième, c'est ça. Euh, ensuite, déplacement à Toulouse, réception de Serres, déplacement à Clermont, réception de Troyes. Ah, bon. L'enchaînement la... euh,
1: fin février jusqu'à fin mars, c'est l'enfer. Hein. Amiens va jouer les
0: quatre premiers. Enfin, c'est que... Amiens qui s'ouvre presque les portes du paradis, c'est-à-dire que si Amiens, là, fait une série folle jusqu'au jusqu 20 mars, alors non pas qu'on s'emballe, hein, il y aura des défaites sans doute au milieu de tout ça, mais si Amiens est, est à 3-4 points euh, des candidats à la montée à la sortie de cette série-là, là, il y aura le droit d'y croire, et d'y espérer, et par contre, si Amiens a perdu ces oui. matchs-là et est à 10 ou 11 points, là, la saison est pliée, on est d'accord. On est d'accord, mais et...
1: voyons déjà l'enchaînement le... château Roupeau, prendre points sur ces deux matchs-là, parce que malgré la bonne série euh, il y a des envies de monter qui peuvent se comprendre parce que bah, quand tu fais une série comme ça bah, comme on dit l'appétit vient en mangeant mm -hmm. je reste pragmatique et <rire> non mais visons déjà le maintien battons Châteauronco reprenons
0: l'heure 3 points tous les deux voire peut-être une pour voir le résultat et puis euh, allons-y euh, petit à petit allons-y piano piano mettons-nous à l'abri avant tout ça parce que je reprends le calendrier que j'ai sous les yeux là, que j'ai imprimé hein, désormais. Euh, je, je vais connaître toutes les dates, je pense, d'ici la fin de semaine. La fin du championnat, donc on arrive au mois d'avril. Après la dernière trêve, trois en plus, après trois, c'est la dernière trêve de la saison, la dernière trêve internationale. Et ensuite, c'est le sprint final. C'est ce avec... ça vient en décembre-janvier. C'est ça. Euh, c'est déplacement à Dunkerque, réception de Rodez, euh, déplacement à Chambly, réception de Valenciennes, euh, déplacement en Corse pour affrontage axio. Réception de Guingamp, réception de Niort, et on termine par un déplacement à Nancy le 15 mai, si tout va bien, si le Covid nous permet d'avoir de... ces matchs-là.
1: En fait, L'avantage d'Amiens pour cette fin de saison,
0: c'est qu'en termes de kilomètres, ça va aller. En plus, c'est vrai que Dunkerque, Chambly, Valenciennes, euh, Guingamp à la maison, Niort à la maison, donc et Nancy en déplacement. Le gros déplacement, euh, on l'a dit, c'est Ajaccio. Finalement, euh, tout le reste, c'est soit à la maison, soit des courts de déplacements. Plus des matchs une fois par semaine donc une notion de fatigue euh, atténuée. Et en plus, un calendrier méga ouvert. Si Amiens se retrouve en position de jouer quelque chose, Amiens là aura toutes les cartes en main pour, euh, pourquoi pas, espérer croire en une remontée immédiate. Certains vont ça. dire qu'on s'emballe après ce, ce mois de compétition, mais… On, on évoque toutes les possibilités. Voilà, on évoque toutes les possibilités. On a très bien dit que le 20 mars, peut-être euh, qu'Amiens serait à 10 ou 11 points de, des candidats à la montée et le championnat est plié, Amiens serait 9e. Et euh, dans, ce fameux, dans cette deuxième partie du classement, on avait dit que le championnat était coupé en trois entre les candidats à la montée, le ventre mou et les candidats au maintien, et Camien était à sa place aujourd'hui dans le ventre mou. Bon, bah, soit Camien va vraiment rentrer dans le ventre mou et s'y enfoncer, soit Amiens va sortir la tête du ventre mou et pourquoi pas se rajouter au prétendant. C'est ça qu'on attend à la fin du mois de mars. On aura la réponse à cette question. C'est ça, c'est la...
1: la réponse qu'on veut savoir. C'est où est-ce Camien sera Mais dans un premier temps, il faudra savoir où est-ce qu'Amiens sera avant cette série. À la sortie du match à Po, C'est ça. voire même après la réception de Caen, selon toi Oui, parce que j'ai du mal à considérer Caen comme un, candidat, comme un concurrent à la montée. Je trouve ça trop limité. Mm -hmm. Mais... Pourquoi pas Mais, Mais ouais, à la sortie du match contre Caen, il y aura eu quoi Quatre journées de plus Cinq on sera, à la, 24e, on sera à la 24e journée, on verra plus clair quand même. Quand il reste plus 14
0: matchs, là les objectifs de chaque équipe s'affirment vraiment. Ouais, on commence à savoir un petit peu ce que va donner la fin de saison de chacun, ou en tout cas dans, dans quelle course chaque club va être inclus pour, pour la fin de saison. Avant ça, il y aura peut-être le premier révélateur et peut-être le match qui va tempérer nos ardeurs ou au contraire les enflammer un peu plus c'est la réception du Havre samedi à la Licorne, euh, à 19h, euh, sans public toujours, mais toujours à suivre sur le 11amenois.fr, le Havre euh, qui vit une saison euh, coussi-coussa, mi-figue, mi douzième mi euh, avec 23 points en compteur, un petit peu à l'image euh, d'Ajaccio, de Valenciennes, de c'est un petit peu les clubs qui… qui Au Damien il y a quelques semaines. Les... Pardon Au Damien il y a quelques semaines aussi. C'est un petit peu ces outsiders qui, qui déçoivent un petit peu et qui, qui sont en quête de, de continuité, et qui, qui ont du mal. À enchaîner euh, cette saison, Le Havre, c'est deux fois euh, deux victoires d'affilée. C'était euh, face à Amiens et contre Guingamp au début de saison, puis contre Dunkerque et euh, face à Pau. Sinon, hormis ça, euh, pas mal de défaites, de nuls qui entrecoupent entrecoupé Ça a pris quelques
1: qu valises sur la route aussi.
0: Et sur les, euh, les dix derniers matchs, c'est une seule victoire, Le Havre, face à Chambly. Ouais. Alors que ça a pris deux fois quatre buts sur cette même période. C'est ça, défaite à Sochaux 4-0 et défaite à Toulouse 4-3. Euh, donc, c'est un adversaire euh, convalescent, en difficulté, euh, prenable. souffreteux, qui se présente à la licorne et, et en résumé, prenable, c'est le terme exact, euh, qui se présente euh, samedi pour lancer la, la deuxième partie de saison de la MLC qu'on qu espère positive et qu'on suivra bien entendu au quotidien sur le 11 aminoisfr Avec Juste Adrien, avec cinq cinq secondes, secondes, parce que moi quand je parle de montée,
1: pour revenir à ce sujet-là, c'est les cinq premières places, hein. ce n'est pas les deux places de montée directe. Oui, oui. Voilà. A... Voilà, non, mais parce qu'il y en a qui pensent peut-être que c'est la montée directe. Non, c'est la montée même via les playoffs et barrages.
0: Bah, tiens, je te pose une dernière question. Et ça fait une heure qu'on est ensemble, euh, même si je sais qu'on est passionnant et qu'on a tenu les auditeurs, Adrien. Euh, oh, on oh, ouais. plus à un moment donné. Euh, <rire> parmi les cinq qui sont devant là. Euh, parce que même s'il le Paris FC a 32 points, j'ai l'impression que, malgré tout, euh, ça coince un petit peu. et que Ça sera peut-être un peu court. Parmi les cinq qui sont devant, là, 3 euh, à Toulouse, Grenoble, Clermont et Auxerre. Lequel te paraît potentiellement le plus faible qu'elle peut peut-être dévisser parmi ces cinq Grenoble. Clubs
1: ouais, Grenoble.
0: Ouais, qu'est-ce qui te...
1: Je, sais, je pense que l'effectif est... Un peu court ouais un
0: peu court et pas assez
1: qualitatif pour tenir euh, les cadences là qui vont qui vont arriver mm -hmm. et après c'est c'est à l'instant s'il y a des grenoblois qui m'écoutent je n'ai pas m'insulter non plus en je dois <rire> faire un choix <rire> ouais je pense que s'il y en a un qui doit craquer c'est et s'il y en a un deuxième je dirais clairement
0: eh, eh, on n'est pas loin d'être d'accord j'ai l'impression que Troyes et Toulouse si ça déconne pas, ça y va. Donc les je deux premières. L'expérience l'année de dernière. Les deux premières places que sont, sont presque pas assurées, mais sont voilà. Si les Troyes et Toulouse terminent dans les deux premiers, sont les deux qui montent directement en fin de saison. Je ne serais pas surpris. Pas Après, Toulouse à voir comment le mercato d'hiver va être géré avec le départ de, de Manu Koné qui pourrait finalement être prêté jusqu'à la fin de saison. Voir s'il n'y a pas trop de mouvements. Euh, Jusqu'ici, Toulouse a recruté notamment un gardien. Euh, pour être numéro 2 et doubleur de Maxime Dupé, voir comment la, le mercato est géré, comment ça se termine. Mais j'ai l'impression qu'il y a à la fois le talent, il y a la dynamique désormais, et puis voilà, ça reste un, un gros calibre en plus, Toulouse. Trois, tu l'as dit, euh, club qui a l'habitude de faire des montées et des descentes, qui a l'expérience de la saison dernière, qui était pas loin déjà l'an dernier, qui a un super coach, qui a des joueurs de qualité dans, dans toutes les lignes. Moi, ma vraie intrigue, c'est au Serre en fait. J'ai l'impression qu'Auxerre, soit euh, ça peut remonter, soit ça peut complètement caler. Il euh, y a le meilleur buteur du championnat, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup le bilan dépendant, le bilan au trait dépendant sur le plan offensif. Et si le bilan a un petit peu peur physique qui se blesse, est-ce que Kevin Fortuné va être l'attaquant qui va permettre à Auxerre de continuer à assurer Parce qu'Auxerre, il faut que ça marque à tous les matchs pour prendre des points. Euh, parce qu'Auxerre, ça prend des buts. Parmi les équipes du haut de tableau, c'est celle qui a pris le plus de buts aujourd'hui. 8 buts de plus encaissés que la MSC. Bon. Ils en marqué 37, hein. ah bien, on a marqué 18. Mais j'ai l'impression qu'Auxerre, un petit peu l'image de Brest, avec Jean-Marc Furland, l'année où Amiens monte, ça peut potentiellement craquer. Sinon, après, je suis d'accord avec toi, Grenoble paraît un tout petit peu en dessous et, et clairement, je ne serais pas surpris de les avoir 3 ou 4. Mais malheureusement, d'être comme très souvent l'acteur qui coince au moment des barrages et, et je ne serais pas surpris de voir un cinquième potentiel Auxerre, Sochaux ou Amiens, euh, bat Clermont qui serait quatrième et allait s'offrir un, un dernier playoff contre le troisième. Voilà comment je vois les choses.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur Clermont.
0: Ce que je pense aussi. Après,
1: au cerre moi, j'ai ouais, pas envie de croire qu'ils vont se planter parce que c'est le football que j'aime regarder en fait.
0: Bah moi aussi, tu vois. Et, et le problème c'est que je me dis là, ça a lâché, euh, ça a lâché euh, quatre points quand même cette semaine. Sur des matchs que normalement ils devaient remporter. Contre quand ils se font reprendre en fin de match alors que globalement ils ont la maîtrise euh, ah Non, en... je suis pas
1: d'accord. Pascal Dupras dit que c'est plus que mérité d'avoir un match nul. Ouais.
0: <rire> J'ai revu le match le lendemain parce que l'avantage avec Téléfoot, c'est qu'on peut revoir les matchs après coup assez facilement. Ouais. Euh, même si en direct, on peut pas toujours les voir. <rire> Visiblement, les canaux additionnels n'ont pas tous marché euh, samedi pour la Ligue 1. Euh, et contre Grenoble, je, je n'ai vu que la deuxième mi-temps, rentrant de déplacement de, de Niort. Mais Auxerre euh, mène 2-0. Ils perdent un peu le fil après le péno Loupé de, de Le Bian. Et ce n'est pas la première fois cette saison qu'ils perdent des points dans des matchs qu'ils semblent avoir en main. Donc je me dis. De toute façon, là, tu, vois, tu parlais de la série euh, Damien qui va arriver fin février.
1: Pour Auxerre, on va très vite le savoir s'ils si vont craquer. Je regarde leur calendrier à partir du 23 janvier, ils vont à Clermont, ils vont à Troyes ils reçoivent Toulouse.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a l'enchaînement le, de trois matchs là qui est... Qui est Sachant qu'ils qu vont aussi à Troyes en Coupe de France, mais bon, ce match-là,
1: je, ouais. je pense que 100% des clubs de Ligue 2 vont
0: mettre une équipe bis sur ce match du 8ème tour euh, le, 19 décembre, le 19 janvier. Il y a de très fortes aux chances, effectivement. Bon, en tout cas, ça s'annonce passionnant, cette deuxième partie de saison. Euh, euh, dans, dans, tous théâtre, hein. dans tous les domaines.
1: Dans tous les domaines, c'est
0: espérons qu'Amiens soit
1: dans la partie euh, passionnante pour la montée et pas stressante pour la descente.
0: Il euh, faut que je regarde un truc, Adrien. C'est quoi le, la 28e journée d'Amiens ah, Je ne sais pas. Euh, c'est Toulouse, non Non, c'est ouais, Auxerre. Auxerre. Non, parce que si le championnat s'arrête à la 28e journée, il faut savoir quel est le dernier adversaire d'Amiens. Oui, ouais, Amiens va se finir le 6 janvier contre Auxerre, c'est ça le 6 mars contre Serres. 6 mars, pardon. Bon, bah. Oui, le 6, mars, 6 janvier. C'est vraiment Camille qu <rire> qui le premier à ce moment-là, voire même les, les deux, du coup. Hein, parce que <rire> vu que le championnat s'arrête après 20 journée journées, maintenant, il ouais. <rire> faut mieux être bien placé à ce moment-là. On ne sait jamais. On ne sait jamais.
1: Mettons que s'est bien
0: passé. La deuxième partie de saison qu'on espère dans son intégralité sera à suivre sur le 11 amenoisfr dès samedi, donc avec la réception du Havre. Euh, coup d'envoi 19h avant match dès 18h45 sur le 11 amenois avec le live en partenariat avec nos confrères et partenaires de France Bleu. Euh, Picardie, d'ici là, toute l'actualité de la MSC à suivre tout au long de la semaine sur le 11 Aménois. Adrien, je te remercie. Eh bien, merci à toi et merci à tous ceux qui vont nous écouter. On se retrouve, euh, on se retrouve vendredi. Pour euh, l'avant-match, pour la conférence de presse de ce match contre, contre Le Havre, avec un nouveau podcast, la troisième partie du talk de cette semaine. D'ici là, prenez soin de vous et suivez également l'actualité du mercato de la Messie. On ne sait jamais, ça pourrait peut-être bouger dans la semaine, notamment concernant Jason Papo. Toutes les informations sur le 11aminois.fr.